0: Olá, tudo bem? Sou Kate Prempa-Vitra, terapeuta tântrica e coach. Estou sempre em busca do autoconhecimento, da autocura. Eu estou lendo o um livro, de Pak Chopra, As Sete Leis da Espiritualidade e do Sucesso. Ele é um guia prático para a realização de seus sonhos. E eu resolvi ler esse livro para vocês. Para vocês também terem esse presente, esse conhecimento maravilhoso, da espiritualidade e para alcançar os seus desejos, seus sonhos, suas, saber das suas potencialidades e de que você pode alcançar além, além do normal, além que você tem o poder de alcançar os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. É só você aprender esse autoconhecimento, às vezes tem gente que nunca ouviu falar então, por isso que eu resolvi dar-lhes esse presente. Hoje eu começo com a primeira lei da potencialidade pura. Vou ler a introdução para vocês, né? E vou falar da primeira lei da potencialidade pura. Depois, eu vou dar continuidade, é, vou fazer várias playlists, né deste livro até terminar o livro para vocês todos. Muito obrigada! O que for a profundeza do teu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for tua vontade, assim serão os teus atos. O que forem teus atos, assim será o teu destino. Brahadaya Upashni Introdução Embora este livro tenha como título As Sete Leis Espirituais do Sucesso, ele também poderia chamar-se As Sete Leis Espirituais da Vida. Por que são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo o que existe na Terra? Tudo o que podemos ver, ouvir, cheirar, provar, tocar. Em meu livro, Criando Prosperidade, esbocei os passos da riqueza consciente, baseada na real compreensão da ação da natureza. As sete leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento que, uma vez incorporado a consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas, sem nenhum esforço, experimentar o sucesso em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso, que inclui a geração de riquezas, só é considerado possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se abordem o sucesso e a abundância espiritualmente, como o constante fluxo de todas as coisas boas em sua direção. Com o conhecimento e a prática da lei espiritual, colocamos-nos em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade, com alegria e amor. São muitos aspectos do sucesso. Os bens materiais são apenas um de seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. A abundância material, em todas as suas expressões, é um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Mas o sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Mesmo que tenhamos a experiência de tudo isso, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade em nosso interior. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embriões de deuses e deusas, que contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso é a experiência do milagre, é a divindade se abrindo em nosso interior. É percebemos essa divindade, é toda parte e tudo o que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro, quando passarmos a experimentar a vida como a expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. Antes de definir as sete leis espirituais, vamos entender o conceito de lei. Lei é o processo pelo qual o não-manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se o observado. Aquele que vê se transforma no cenário, o sonhador evidencia o sonho. Toda a criação, tudo o que existe no mundo físico, é resultado do não-manifesto, transformando-se em manifesto. Tudo o que contemplamos vem do desconhecido, nosso corpo físico e o universo físico. Tudo o que podemos perceber pelos sentidos são transformações, transformações do não-manifesto, do desconhecido, do invisível em manifesto conhecido visível. O universo físico nada mais é que o eu desdobra, desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente, matéria. Em outras palavras, todos os processos da criação são processos por meio dos quais o eu, a divindade, se expressa. A consciência em movimento se expressa como os objetivos do universo na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, o espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, a mente. O objeto da criação é o universo físico, inclusive o corpo. Esses três componentes da realidade, espírito, mente e corpo, observador, ato de observar e observado, são essencialmente a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar, o reino da potencialidade pura que é basicamente não manifesto. As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento ou a consciência em movimento quando compreendemos essas leis e as, as aplicamos em nossas vidas qualquer coisa que desejamos pode ser criada porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta uma galáxia uma estrela um corpo humano podem realizar nossos desejos mais profundos. Agora, passeamos as sete leis espirituais do sucesso para aprender como aplicá-las em nossas vidas. A lei da primeira lei, a lei da potencialidade pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura Potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que condena, coordena tudo no universo. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver, por seu próprio poder, e nada via. Hino de Criação Rigveda. Veda A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se de nossa essência espiritual, é o campo de todas as potencialidades da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é potencialidade pura. Quando você a descobre, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a potencialidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sobre a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego na experiência do objeto, referência deixando-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas, coisas, neste estado buscamos incessantemente a aprovação dos outros, nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo, no objeto referência. Nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é da potencialidade pura, o poder do eu o poder real se experimentamos o poder do eu não há medo não há compulsão para o controle não há esforço para poder aprovação ou para conseguir o poder externo no estado do objeto referência o ego está em primeiro lugar mas ele não expressa o que você realmente é o ego reflete apenas sua autoimagem, imagem sua máscara social, papel que você representa e sua máscara social necessita de aprovação de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Sou verdadeiro eu, seu verdadeiro eu, que é o seu espírito, sua alma, está sempre livre dessas necessidades. É imune à crítica, não teme de desafios, não se sente inferior a ninguém mas também é humilde, não se sente superior, porque reconhece todas as pessoas, representa o mesmo eu, o mesmo espírito, com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre a autorreferência e o objeto-referência. Na autorreferência, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto de referência é um falso poder por estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existir objeto de referência. Se você tem muito dinheiro ou um título, um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo, o poder baseado no ego, portanto, deixa de existir. Quando terminam essas situações, a assim ciência desaparece, seja o título, o cargo, o dinheiro, o poder, também se esvai. O alto poder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos. Apoiando-se nas leis naturais, é também o suporte da divindade que se encontra no ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo originado do amor verdadeiro como é possível aplicar a lei da potencialidade pura o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura precisará ter acesso a ela uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio Praticar meditação, evitar julgamentos, viver em contato com a natureza é a outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo, à infinita criatividade, à liberdade, à felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Experimentar o silêncio representa afastar-se de periodo periodicamente, da atividade da fala e também de atividades como assistir televisão, ouvir um rádio, ler um livro, se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por duas horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça-o por uma hora apenas. Mas tente sempre aumentar esse tempo, experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, dois dias, uma semana. O que acontece quando você entra em experiência do silêncio? No início, o seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período do silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade, mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar, e o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo, a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas, e volta, se você, o eu, o espírito, não vai falar, e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodica periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização o supremo terreno da criação onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe na quinta lei espiritual a lei da intenção e do desejo você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção neste campo para que seus desejos surjam espontaneamente, mas antes você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito que seus desejos se manifestem ela o transporta ao campo da potencialidade pura, com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você tira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar o edifício em par-state dentro dela, que nem vai notar. Na Bíblia encontramos a seguinte frase, Fique em silêncio. Sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de cessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações, como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo da potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminuir esse espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo da potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz, Hoje não julgarei nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia. Portanto, começar o dia com essa frase e durante o dia lembrar dela toda vez que se, sim, se vir julgando alguma coisa, se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada nas próximas duas horas ou durante uma hora. Depois, gradualmente, vá aumentando esse campo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um quarto componente a essa prática, o contato direto com a natureza, seja um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais, ele lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, em seta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio, não é inferior nem superior a ninguém, é pura magia, mistério encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos que nada mais são que reflexo dos relacionamentos que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo, insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for isso, é reflexo das, de, de aspectos básicos de sua personalidade, aspectos de culpa, medo, insegurança, Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá esses problemas básicos de sua vida. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais, tais problemas. Quando você conhece bem seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação ao dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é a energia vital, é a potencialidade pura, a qual por sua vez é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo da potencialidade pura também é o campo da criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka Filósofo e poeta austríaco disse certa vez: Você não precisa sair do seu quarto, fique sentado diante da mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar, aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão jogar-se em êxtase. A seus pés, a riqueza do universo, a sua visível abundância, é a expressão do poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem de superar a turbulência de seu diálogo interior. Para entrar em contato, esse abundante, pródigo e infinito poder só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente. Eterna, ilimitada e criativa Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita Com mente dinâmica, limitada e individual Estabelece um equilíbrio perfeito entre quietude e movimento simultâneos O equilíbrio criador de tudo o que você quiser A coexistência dos, dos opostos Quietude e dinamismo ao mesmo tempo Torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Quando você compreende essa requintada coexistência, entre alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância imaterial que é a fonte do mundo material, o mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno, movimento, ao mesmo tempo é imutável quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude em si mesma é potencial na criatividade. O movimento por si só é criatividade restrita a certos aspectos de sua expressão, mas a combinação do movimento com a quietude, capacidade, você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua atenção possa levar. Se a quietude acompanhada sempre, o movimento e atividade, seja qual for a direção que você seguir, o um movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Aplicação da lei da potencialidade pura. Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, Assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Primeiro. Entrar em contato com o campo da potencialidade pura. Reservando o momento do dia para ficar em silêncio. Para apenas ser. Ficar sozinho em meditação, silenciosa, pelo menos duas vezes ao dia. Por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Segundo. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas, ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente se sentir sentir o perfume de uma flor. No êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a PULSAÇÃO VITAL DAS ERAS O CAMPO DA POTENCIALIDADE PURA E DA CRIATIVIDADE LIMITADA PRATICAR NÃO JULGAMENTO TERCEIRO PRATICAR O NÃO JULGAMENTO COMEÇAR O DIA DIZENDO HOJE NÃO JULGAREI NADA QUE ACONTEÇA TAMBÉM É IMPORTANTE QUE DURANTE TODO O DIA VOCÊ SE LEMBRE DE NÃO FAZER JULGAMENTOS Lembre-se de inscrever no canal, compartilhe com os amigos. Até o próximo vídeo. Kate Prempavitra, terapeuta.